0: Benvenuti a News in Slow Italian, un viaggio appassionante alla scoperta del bel paese. Oggi è giovedì 10 novembre 2016. Benvenuti a al nostro programma settimanale News in Slow Italian. Un saluto a tutti i nostri ascoltatori.
1: Ciao Benedetta, ciao a tutti.
0: Nella prima parte del programma, oggi commenteremo il risultato delle elezioni presidenziali americane 2016. Vedremo poi come lo scorso martedì il Parlamento ungherese ha respinto un piano che avrebbe introdotto un divieto alla ricollocazione di una quota di rifugiati nel territorio del paese. Proseguiremo poi con i risultati di uno studio che ipotizza che la distanza dall'equatore potrebbe avere un impatto sull'età di insorgenza della sclerosi multipla. E concluderemo, infine, questa prima parte della puntata di oggi con la vittoria dei Chicago Cubs nella World Series. La prima dopo 108 anni.
1: Grazie, Benedetta. Oh,
0: ma c'è di più, Stefano. La seconda parte della trasmissione sarà dedicata, come sempre, alla lingua e alla cultura italiana, Nel segmento grammaticale passeremo in rassegna alcuni avverbi semplici e, infine, concluderemo il programma con una nuova espressione italiana. Cominciare da capo, da capo.
1: Perfetto, Benedetta.
0: Grazie, Stefano. Allora, in alto il sipario.
1: Donald Trump conquista la presidenza degli Stati Uniti.
0: Donald J. Trump è stato eletto 45 ⁇ presidente degli Stati Uniti lo scorso martedì a conclusione di una lunga e avvelenata campagna elettorale che ha messo allo scoperto fratture profonde all'interno della società americana. Il magnate immobiliare ha pronunciato il suo discorso di ringraziamento post-elettorale attorno alle tre del mattino di mercoledì, poco dopo aver conquistato lo Stato del Wisconsin. Il candidato repubblicano si è aggiudicato la vittoria in alcuni importanti stati oggetto di contesa, molti dei quali, secondo le proiezioni, sarebbero dovuti andare a Hillary Clinton. Trump ha ottenuto un forte sostegno da parte dell'elettorato bianco, dalla classe operaia e dagli elettori che vivono in zone rurali, mentre Clinton ha conquistato un numero di voti significativo tra i giovani, le persone più istruite e gli elettori non bianchi. Un numero inferiore, tuttavia, rispetto a quello totalizzato da Barack Obama nel 2008 e nel 2012. Nel suo discorso, Trump ha fatto appello all'unità nazionale, e si è impegnato ad essere il presidente di tutti gli americani. Ora per l'America è arrivato il momento di fasciare le ferite della divisione, ha detto Trump. Poi, dirigendosi ai suoi avversari, ha aggiunto «Mi rivolgo a voi per chiedere il vostro aiuto, affinché possiamo lavorare insieme per unificare il nostro paese.
1: Questa è stata davvero un'enorme sorpresa, Benedetta, e continua a venirmi in mente la Brexit. In quell'occasione i sondaggi indicavano un risultato, ma poi il referendum ha rivelato una realtà ben diversa.
2: Di
0: certo, in questo momento... Molte persone stanno mettendo in dubbio l'attendibilità dei sondaggi e delle proiezioni elettorali. Quasi tutti i sondaggi, infatti, avevano preannunciato la vittoria di Hillary Clinton. Nelle prime ore della serata di martedì, il New York Times indicava la probabilità che Clinton vincesse all'84%.
1: Ma perché i sondaggi sono stati così imprecisi?
0: Secondo una teoria, i sondaggi telefonici, che al giorno d'oggi sono ancora molto diffusi, offrono risultati approssimativi, perché moltissime persone non rispondono al telefono. Alcuni analisti, poi, ritengono che sia possibile che molti tra i sostenitori di Trump non abbiano voluto ammettere che avrebbero votato per lui.
1: Beh, che ti posso dire, Benedetta? È possibile che molti elettori non abbiano voluto ammettere che avrebbero votato per Donald Trump. Il che, con ogni probabilità, ha alterato i sondaggi, tanto da indurre i democratici a sottovalutare il numero effettivo dei sostenitori di Trump. Ma queste persone, poi, sono andate a votare. Di fatto, sono moltissime le persone che si sono sentite abbandonate dal governo ed è a loro che Trump si è rivolto. Il Parlamento ungherese respinge un divieto all'insediamento di migranti nel paese.
0: Lo scorso martedì il Parlamento ungherese ha bocciato con una maggioranza di stretta misura un piano proposto dal primo ministro, Viktor Orbán, volto a respingere le quote stabilite dall'Unione Europea sul ricollocamento dei rifugiati. La sconfitta, la seconda per Orban in materia di immigrazione nelle ultime settimane, potrebbe indebolire il Premier nella lotta che sta conducendo contro le politiche di Bruxelles sul reinsediamento dei migranti. L'emendamento costituzionale proposto ha ottenuto 131 voti parlamentari, poco meno dei 133 necessari per raggiungere la maggioranza dei due terzi richiesta per modificare la Costituzione. Il partito di estrema destra Jobbik, che in teoria avrebbe dovuto sostenere il provvedimento, ha boicottato il voto, dicendo che avrebbe offerto il suo sostegno solo se Orban avesse accettato di annullare il programma che permette agli stranieri di acquistare il diritto di residenza nel paese. Orban aveva chiesto il voto parlamentare in seguito al referendum del mese scorso sul programma di ricollocamento per quote dell'Unione Europea. Un piano che prevede il reinsediamento nel territorio ungherese di 1294, 1294 richiedenti asilo. Il 98% di coloro che hanno espresso un voto nel referendum appoggiavano il programma del Primo Ministro per bloccare il sistema delle quote. Tuttavia, soltanto il 40% dell'elettorato è andato alle urne, un numero inferiore alla percentuale del 50% richiesta per assicurare la validità del risultato.
1: Ok, questo significa che l'Ungheria non avrà altra scelta se non quella di accettare i migranti?
0: Non esattamente. L'Ungheria ha presentato ricorso alla Corte di Giustizia Europea e una decisione in proposito è attesa per il prossimo anno. Nel caso dovesse perdere il ricorso, l'Ungheria dovrà accettare i quasi 1300 migranti previsti dalle quote europee.
1: Ma allora qual era il senso di questo voto? È stato un atto puramente simbolico?
0: Nel caso fosse stato approvato, l'emendamento avrebbe bloccato ogni futuro tentativo da parte dell'Unione Europea di trasferire dei migranti in Ungheria. Ad ogni modo non avrebbe inciso sul ricollocamento dell'attuale quota di 1294.
1: Io sono sorpreso dal fatto che i parlamentari del Jobbik non abbiano appoggiato Orban. Insomma, quella di boicottare il voto è stata davvero una strategia sensata per loro?
0: Lo Jobbik, Non vuole che gli stranieri possano acquistare il diritto di residenza in Ungheria, un'opzione attualmente permessa dal governo di Orbán. Secondo il partito, questi stranieri rappresentano una minaccia terroristica. La stessa cosa, insomma, che sia lo Jobbik che Orbán dicono a proposito dei rifugiati.
1: Quindi Orban non è contrario alla presenza di stranieri in Ungheria a patto che siano ricchi.
0: E Sembra di sì. Se investe 300.000 euro in obbligazioni ungheresi uno straniero può vivere in Ungheria con la sua famiglia per almeno cinque anni. Orban non vuole porre fine a questo programma ma ha comunque detto che il suo partito è pronto a discutere i prossimi passi, in considerazione delle richieste dello Jobbik.
1: La distanza dall'equatore influenza l'età di insorgenza della sclerosi multipla.
0: Secondo un recente studio, quanto più aumenta la distanza dall'equatore, tanto più si abbassa l'età in cui le persone possono sviluppare i sintomi della sclerosi multipla. La ricerca pubblicata online lo scorso 3 novembre sul Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry, sviluppa una serie di risultati precedenti che indicano una prevalenza della malattia tra coloro che vivono a maggiore distanza dall'Equatore. I ricercatori hanno analizzato i dati provenienti da un campione di oltre 22.000 pazienti affetti da sclerosi multipla, residenti in 21 paesi. Dai dati è emerso che i pazienti che vivevano nelle latitudini più elevate, da 50-56 gradi, tendevano a sviluppare i sintomi della malattia quasi due anni prima, rispetto a quelli che vivevano in latitudini più basse, da 19 a 39,9 gradi. Di fatto, con ogni aumento di 10 gradi di latitudine, i ricercatori hanno osservato, in media, un anticipo di 10 mesi nell'insorgenza dei sintomi. Si ritiene che la sclerosi multipla Una patologia del sistema nervoso centrale si è legata a fattori genetici e ambientali, tra cui l'esposizione alla luce solare e il livello della vitamina D. Nello studio, i pazienti che manifestavano un'età di insorgenza più precoce vivevano nei paesi con la più bassa esposizione ai raggi ultravioletti B, che in inverno contribuiscono alla produzione della vitamina D.
1: Benedetta, questa è una scoperta davvero affascinante. Non sapevo che il rischio di ammalarsi di sclerosi multipla fosse correlato alla distanza dall'equatore.
0: In effetti, sembra che sia così. E questo è probabilmente il motivo per cui si osserva una maggiore incidenza di sclerosi multipla nei paesi dell'Europa settentrionale rispetto ai paesi che si trovano più a sud.
1: Ma gli scienziati sono sicuri che questa correlazione sia davvero legata all'esposizione alla luce del sole? Non ci potrebbe essere qualche altro fattore all'origine di questo fenomeno?
0: Beh. Una teoria alternativa mette in evidenza il fatto che i paesi più lontani dall'equatore tendono ad essere più sviluppati e ad avere, in generale, un livello di igiene migliore, il che può eliminare i batteri benefici che potrebbero contribuire a tenere sotto controllo la sclerosi multipla.
1: Esatto! Ora capisco la regola dei cinque secondi che mia madre aveva stabilito in casa.
0: La regola dei cinque secondi?
1: Se ti cade a terra del cibo e lo raccogli entro cinque secondi, lo puoi mangiare. Quindi direi che mia mamma mi ha fatto crescere in buona salute. Benedetta, tu mangeresti del cibo dopo averlo raccolto dal pavimento?
0: Beh, dipende dal pavimento. Ad ogni modo, Stefano, la teoria che si fonda sui batteri benefici non è l'unica. In realtà, la teoria che chiama in causa la luce solare sembra avere molto sostegno, soprattutto da quando i ricercatori hanno scoperto l'esistenza di un legame tra la sclerosi multipla e il livello della vitamina
1: D. Quanto è forte questo legame?
0: Piuttosto forte, credo. Uno studio recente ha persino scoperto che i bambini nati con dei geni associati a una carenza di vitamina D hanno una probabilità doppia di sviluppare la sclerosi multipla da adulti. In ogni caso, mi sembra che nessuno di questi studi offra dei risultati conclusivi.
1: I Chicago Cubs vincono la World Series mettendo fine a 108 anni di astinenza.
0: Lo scorso 2 novembre, i Chicago Cubs hanno vinto la settima e ultima partita della World Series contro i Cleveland Indians, conquistando per la prima volta dal 1908 il titolo più ambito del baseball. Dopo aver perso tre delle prime quattro partite della serie, la squadra ha compiuto una rimonta, divenendo così la sesta squadra nella storia ad aver compiuto una simile impresa. Durante i primi cinque inning della partita, che si è svolta al Progressive Field di Cleveland, i Cubs hanno condotto il gioco in vantaggio per 5 a 1. Ma il vantaggio non è durato e alla fine del nono inning le due squadre si trovavano in pareggio, con 6 punti ciascuna. Poi, nel decimo inning, i Cubs hanno segnato due punti, aggiudicandosi la vittoria, e ponendo fine alla più lunga astinenza della storia del baseball americano. Lo scorso venerdì, circa 5 milioni di fan dei Cubs hanno partecipato alla sfilata che ha celebrato la vittoria della loro squadra, il settimo più grande raduno della storia dell'umanità. I fan degli Indians, invece, hanno dovuto fare i conti con una realtà molto diversa dal momento che la loro squadra detiene ora il record del più lungo periodo, ben 68 anni, senza una vittoria nella World Series.
1: Il settimo più grande raduno della storia dell'umanità. Certo che i Cubs hanno un sacco di fan davvero entusiasti.
0: Questo è certo. Io sono felice soprattutto per i fan più anziani della squadra. Alcuni di loro hanno aspettato sette o otto decenni, o in alcuni casi persino di più, prima di vedere la loro squadra a vincere.
1: Sì, per loro deve essere stato un momento davvero speciale. Hai mai sentito parlare della maledizione di Billy Goat.
0: No, che cos'è?
1: È una storia davvero curiosa. Nel 1945, 1945, i Cubs si trovavano a giocare nella World Series contro i Detroit Tigers. Un giorno il proprietario di un pub chiamato Billy Goat Tavern andò a vedere una partita insieme alla capretta che teneva come animale domestico.
0: Una capra come animale domestico?
1: Sì, durante la partita le persone che si trovavano sedute vicino alla capra presero a lamentarsi per l'odore che l'animale emanava e così l'uomo e la sua capra dovettero lasciare il campo da baseball. L'uomo ovviamente si arrabbiò moltissimo e nell'allontanarsi disse che i Cubs non avrebbero vinto mai più.
0: E infatti era da quanto? 71 anni che i Cubs non vincevano. Sì,
1: anche se, a dire il vero, nel corso degli anni 80 e 90 il nipote di quest'uomo cercò di porre fine alla maledizione
0: in che modo?
1: Presentandosi al campo da baseball con la sua capretta. I proprietari dei Cubs erano così ansiosi di porre fine alla maledizione che permisero alla capra di entrare. Di fatto le permisero persino di passeggiare sul campo da gioco, senza alcun risultato, beh, fino a quest'anno.
2: Adesso la grammatica, per
0: capire le regole di una lingua poetica.
1: Simple adverbs
2: Ti piacciono di più
0: i film o le serie televisive?
1: Non ho particolari preferenze in merito... Guardo volentieri entrambi. Gli eventi sportivi, invece, sono la mia grande passione.
0: No, non parliamo di sport, per favore. Preferisci le serie TV tradizionali oppure quelle che parlano di politica, criminalità o personaggi storici?
1: A dire il vero, penso che sia sempre meglio guardare un bel film con una trama interessante, piuttosto... Che sceneggiati strampalati che parlano di medici, eroi, avvocati in prima linea e preti investigatori.
0: Conoscendoti lo immaginavo. Allora magari non l'avrai vista. Che cosa? La serie televisiva di cui tutti parlano, The Young Pope, diretta dal premio Oscar Paolo Sorrentino. In Italia sta riscuotendo un grande successo.
1: Ah, ti sbagli. Ho guardato The Young Pope. Ricordati che stai parlando con un appassionato di cinema.
0: È vero. Maestro mi deve scusare.
1: Ma Hai finito di prendermi in giro. Che dicevi sulla miniserie TV The Young Pope? Ah, sì, che è stata accolta molto bene dal pubblico italiano.
0: Sai che la prima puntata andata in onda sul canale Sky ha avuto ascolti straordinari, addirittura superiori forse alle attese?
1: Lo so bene. I primi due episodi hanno tenuto incollato allo schermo un numero di spettatori maggiore persino delle seguitissime serie televisive americane Il Trono di Spade e House of Cards.
0: Penso che gran parte del merito di questo successo sia da attribuire alla fama e alla bravura di Jude Law.
1: L'attore inglese nei panni del Papa è bravo, non lo nego, ma pure Diane Keaton, l'italiano Silvio Orlando e Scott Shepard sono fantastici. Conosci la trama del telefilm?
0: Eh, un pochino.
1: La trama ruota attorno alla decisione del collegio cardinalizio di eleggere Papa un giovane cardinale americano di 47 anni, interpretato da Jude Law, con l'intento di ravvicinare i fedeli alla Chiesa.
0: Una, una sorta di rilancio della Chiesa. Un piano di marketing.
1: Sì, esatto. Il fatto che non fosse mai stato eletto un papa così giovane prima suscita grande sorpresa e interesse. Con il passare del tempo, però, il nuovo pontefice rivelerà tutta la sua imprevedibilità.
0: In che senso?
1: Il papa, pensato da Sorrentino, non vede la chiesa come un'istituzione moderna, aperta e vicina al popolo, bensì un luogo nascosto e impenetrabile.
0: Tutto al contrario di quanto sta accadendo nella realtà con Papa Francesco.
1: Esatto. Se ho capito bene, il personaggio interpretato da Jude Law cerca di creare attorno a sé un alone di mistero per aumentare l'interesse e la curiosità dei fedeli.
0: Una strategia differente, ma sempre con l'intento di attrarre i fedeli.
1: Se guarderai questa serie tv ti accorgerai che racconta di un clero tutt'altro che infallibile o diabolico, ma profondamente umano con tutti i limiti le debolezze i pregi e i difetti di tutti gli esseri umani
0: maestro la sua recensione è stata superba
1: ancora con questo maestro benedetta basta altrimenti poi inizio a crederci e a prenderci gusto
2: ecco le espressioni
0: un saggio di una cultura che ride e sa far vivere forti
1: emozioni Cominciare da capo. Da capo. To start all over again. Voglio raccontarti una cosa. Su consiglio di una mia amica, ieri pomeriggio sono andato da un sarto per farmi cucire il colletto del cappotto che si era accidentalmente strappato.
0: Mi hai fatto venire in mente che dovrei andarci anch'io. Ho un paio di pantaloni da accorciare.
1: Ti confesso che speravo di trovare un giovane a lavorare in sartoria invece del sarto ultra sessantenne che mi sono trovato davanti.
0: E e che cosa c'è di strano in questo? Pensi che un giovane avrebbe sistemato meglio il tuo cappotto? Eh,
1: Non fraintendermi. Non sto criticando l'età di quel simpatico sarto che, per la verità, si è rivelato un mago con ago e filo e ha fatto un lavoro davvero eccezionale.
0: E allora di che cosa ti stai lamentando? Non riesco a seguirti.
1: Forse non mi sono spiegato bene. Facciamo una cosa. Cominciamo da capo. Quando sono andato dal sarto e mi si è presentato un anziano signore
0: ok questa parte l'ho capita arriva al sodo per favore
1: mi è dispiaciuto non trovare un giovane perché l'artigianato per anni è stato il settore trainante dell'economia italiana e adesso non si trovano nuove leve cui tramandare un'arte così antica
0: Ah, adesso ho capito così intendevi
1: Dal sarto, per esempio, non c'era nessun apprendista. Lui mi ha confidato che gli piacerebbe lasciare la sua piccola sartoria a un giovane, ma purtroppo non riesce a trovare nessuno che voglia imparare questo mestiere.
0: E nemmeno i suoi figli? Se ne ha, ovviamente.
1: No, nemmeno loro. L'artigianato italiano è in via d'estinzione. Questa È la triste verità.
0: Dai, la situazione non può essere così nera come la dipingi.
1: Non si può non essere pessimisti, credimi. Ho letto che in tutta Italia, dal 2009 al 2015, gli apprendisti che lavoravano nelle imprese artigiane sono diminuiti del 45%.
0: Non credo di aver compreso.
1: Vuoi che cominci da capo?
0: No, non c'è bisogno che cominci da capo. È sufficiente che tu mi ripeta l'ultimo concetto.
1: Ho detto che negli ultimi sei anni il numero degli apprendisti è diminuito ben del 45%.
0: Comincio a capire cosa vuoi dire. Vai avanti.
1: Non c'è altro da aggiungere se non che questo dato è davvero preoccupante, non credi? Bisognerebbe sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza a livello economico e culturale della protezione dell'artigianato italiano.
0: Riassumendo il tuo pensiero, sei preoccupato perché hai letto che negli ultimi anni sono sempre meno i giovani che trovano impiego nelle industrie artigiane. Dico bene? Sì. E temi che se i numeri dei nuovi apprendisti continuano a calare, corre il rischio di sparire anche l'artigianato italiano. Ho capito bene?
1: Esatto.
0: Beh, hai mai tenuto in considerazione il fatto che i dati che tanto ti hanno fatto preoccupare devono essere letti alla luce del periodo di crisi economica che l'Italia sta vivendo?
1: Sì, è vero, ma…
0: È possibile che con la ripresa economica ci possa essere un'inversione di tendenza e che le nuove generazioni tornino a interessarsi all'artigianato?
1: È un... una possibile chiave di lettura, certo. In ogni caso, questi dati sono preoccupanti e non vanno sottovalutati. Ma Io almeno la penso così. Benedetta, finalmente la campagna elettorale è finita. Ti mancherà? Vorresti ricominciare da capo?
0: Ma che sei matto? Andiamo avanti piuttosto e guardiamo al futuro. Salutiamo i nostri amici ascoltatori e diamo diamogli appuntamento alla prossima settimana.
1: Va bene, alla prossima settimana. Ciao a tutti!